0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Also das ist schon was richtig Besonderes, was da heute noch abgehen wird. Über 13.000 Menschen werden am Abend am selben Ort sein und sich quasi die Seele aus dem Leib schreien. Das sind die Lask-Fans im Stadion auf der Google in Linz. Ausverkauftes Haus am Abend, weil der Europa-League-Schlager ansteht gegen den holländischen Top-Club PSV Eindhoven. Live-Radio-Sportchef Andreas forscher der LASK fühlt da ja mittlerweile irgendwie die Stadion schon besser als äh, Popstar Ed Sheeran. <lacht> Wie gehen denn die Kicks, äh, die, die, die Kicker ja, mit diesem Popstar-Gefühl um? Ja, Normal ist es für die LASK-Kicker noch nicht, dass da auch heute wieder tausende Fans nur wegen ihnen ins Stadion kommen. Aber es macht uns schon auch stolz, sagt zum Beispiel LASK-Trainer Valerian Ismael und der gibt auch gleich die Richtung vor für das heutige Match vor
1: aus verkauftem Haus.
0: Es geht nur eine Richtung. Wir von der ersten Minute Vollgas. Wir spielen auf Sieg, es ist, es ist klar. Wir wissen, dass der Gegner extrem starker ist, uns auch alles abverlangen wird. Wir werden alles versuchen, dass ich keine Kopfschmerzen bekomme. Und genau dieser Vollgas-Fußball, der keine Kopfschmerzen macht, der macht den Lask auch bei den Fans gerade so beliebt. Und nach dem 0-0 in Eindhoven soll heute ein Sieg gegen den holländischen top hier. her. Das sagt auch ein äußerst selbstbewusster Thomas Goiginger. Unser Motto ist sowieso immer, dass man Vollgas von der ersten bis zur letzten Minuten fahren und da ja, sind wir Horst Also der LASK ist heiß auf Eindhoven und hoffen wir, dass auch den LASK-Fans heute heiß wird bei diesem Spiel. Anstoß auf der Google ja. ist ja um 18.55 Uhr. Wir drücken unsere Fußballdaumen also heute für den LASK und für alle LASK-Fans haben wir noch etwas ganz Spezielles vor. Vor dem Spiel, so circa um 16 Uhr, könnt ihr euch die brandaktuelle Folge unseres 19.08 Live-Radio LASK-Podcasts anhören. Da plaudert LASK-Vizepräsident Jürgen Werner aus dem Nähkästchen. Diesen Podcast findet ihr dann in der Live-Radio-App oder online im Netz auf live-radio.at. Alles Gute für den Lask und für euch auch an diesem Donnerstagmorgen. Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zusammen. Live Radio, der Aufreger des Tages. Das ist ein Slogan, mit dem die Verkehrsbetriebe in Wien, also die Wiener Linien, auf breitbeinige Sitzen in den Öffis aufmerksam machen wollen. Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zusammen, denn es ist offenbar ein großes Problem in Österreich, in den Öffis, dass wir Männer zu breitbeinig sitzen.
1: verstehe ich auch wirklich. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung. Man sitzt da und der Mann hat einfach sein Bein auf meinem Sitzplatz quasi herum und dann muss ich so, so was das ist so recht verkrüppelt, da sitzen und ja. nein total ungemütlich und das tut man nicht. Eine Frau wird das nie machen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, manchmal geht es halt auch nicht anders. Ja, also ich bin, schau, ich bin 1,90 Meter groß, ja. ich habe lange Beine. Wenn ja. ich da in den Öffis drin sitze, irgendwo muss meine Haxen hin. Ja, dann das ist
1: also überschlagen, was
0: ist Wie schaut denn das aus, oder? Ja. Das so Besser
1: auf jeden Fall, als so breitbeinig da sitzen.
0: <lacht> Katrin aus Wales fühlt sich jedenfalls auch durch dieses Breitbeinige Sitzen in ihrer Privatsphäre gestört.
1: Ich finde, bei uns kommt man das ruhig auch verbieten, weil, wenn Männer in Berlin so da sitzen, ist es erstens voll unangenehm, weil man einfach gar keinen Platz hat. Und von dem abgesehen ist das ziemlich ständig.
0: Guten Morgen, Emanuel aus Linz. Du siehst das irgendwie von einer ganz anderen Seite. Ich wollte nur eins dazu sagen: die Frauen sitzen ja oft mit überschlagenen Beinen, wo die Beine dann sehr weit in den Weg reinragen, Ist mhm. die andere Seite, ob das also angebracht ist. Und da würde ich sagen, man sollte einfach miteinander reden und nicht über Verbote und Gesetze dort quaseln. Okay, breitbeiniges Sitzen in den Öffis. Was ist eure Meinung? Geht's? geht gar nicht, stört euch, ruft dann unter 0732 78 30 00. Das ist übrigens nicht nur in Österreich ein Problem, da gibt's auch Diskussionen in Spanien zum Beispiel oder in New York haben die Verkehrsbetriebe auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass man nicht so breitbeinig sitzen soll in den Öffis. Es gibt sogar, habe ich gelesen, einen eigenen designer der das breitbeinige Männersitzen verhindern soll. Nein, ja, ja, am Designer-Sessel gegen Handtaschen auf dem Nebensitz wird angeblich noch gearbeitet. Hallo Doris,
1: was sagst denn du dazu? Ich finde, dass eigentlich die Verbote, wie man sitzen soll oder wie man leben soll, ich mein, das ist ein Eingriff in die Persönlichkeit. Was kann das jetzt sagen als nächstes? Darf man keine haben? Oder, ich nicht. Okay, man aber muss ja nicht hinschauen oder.
0: Genau, mit den Öffis unterwegs bist. Das interessiert mich jetzt eh. Und du siehst da so einen Mann, der so gegenüber sitzt bei dir, breitbeinig, ja, und quasi eh alles präsentiert. Äh, hm? Was, was äh, denkst du da? Na, wurscht. Ich muss ja nicht hinschauen. Aber schaffst du das dann? Jo. Und vom Platzangebot? Ich meine, der nimmt ja doch recht viel Platz weg.
1: Okay, überhaupt nicht. Das ist alles so überspült, Ich weiß nicht. Ich finde das nicht okay, weil es einfach ein Eingriff in die Persönlichkeit ist. Live Radio.
0: Das Jan-Spiel. Und wir spielen das heute früh mit dem Dietmar aus Gmunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Gut. Du bist gerade im Auto unterwegs, gell? bin gerade mit dem Auto unterwegs Richtung
1: ja. Oi.
0: Na, jetzt war ein Ja ja kein Thema, Dietmar.
1: Achso,
0: okay. Alles ist gut. Wir begleiten dich ein Stück Richtung Wales. mit einer Minute nicht Ja und nicht Nein sagen. Hältst du durch, haben wir ein Geschenk.
1: Natürlich haben wir ein Geschenk für dich. Dann gibt es einen 30-Euro-Gutschein von Haberkorn in linz Ufer für dich.
0: Okay. Volle Konzentration, Dietmar. Dein Spiel fängt nach dem triller an und das Trillerpfeifchensignal kommt jetzt. Dietmar, was hast du für Auto? Ich habe einen Tiguan. Zufrieden? sehr zufrieden. Liegt er gut auf der Straße? Liegt sehr gut auf der Straße, äh, ja, so. <lacht> <lacht> Die, du bist mal irgendwie voll reingefallen und du hast das irgendwie selbst verursacht, weil da war jetzt nur eine stille Pause und du hast dann irgendwann Ja gesagt.
1: Ja, genau so
0: ist es. Okay. Es ist schon trickreich, dieses Jein-Spiel, aber vielleicht probierst du genau. es noch ein paar Mal, trainierst fleißig ja. und dann hören wir uns wieder. Passt, alles klar. Wir machen morgen eine neue Runde beim Jein-Spiel. Meldet euch jederzeit online an auf LiveRadio.at. Hallo am Donnerstag und ein Hoch auf die Batterie. Leben ohne Batterie ist vorstellbar, aber vermutlich auch gar nicht möglich. Vor 218 Jahren ist die erste Batterie der Welt präsentiert worden. Vor 218 Jahren von einem Physiker aus Italien. Ich glaube, genau diese Batterie ist in meinem Handy verbaut als Akku, weil die Batterie ist ganz schnell aus. Wird damals auch nicht lange gehalten haben. Live-Radio-Sprachassistentin Bertha, was weißt denn du über die Batterie?
1: Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einer Batterie und dem Finanzamt ist?
0: Na? Die Batterie hat auch eine positive Seite. Okay. Der umarme einen Bären-Tag ist heute auch noch. Oder wie Wladimir Putin sagt, morgen ausredt. Diese Idee ist der absolute Wahnsinn. Guten Morgen mit Live-Radio, es ist sieben Minuten nach 6 Uhr. Die Idee von der Mama von unserem Kollegen Martin, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Da kennt sie ja überhaupt keine Grenzen. Für diese Idee braucht sie jetzt ein Schaf... Dem Papa und vorher ein kleines Informationsgespräch mit ihrem Sohn. Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama.
1: Grüß dich Martin, geht's dir gut?
0: Frau was gibt's?
1: Du, ich sag das, ich hab jetzt eine neue Geschäftsidee. Ich glaube, die wird einschlagen.
0: Aha, interessant. Was machst du denn leicht?
1: Na, ich hab im Fernsehen gesehen, dass es so ein Ziegenyoga gibt.
0: Ja, aber wir haben ja keine Gas.
1: Ja, das stimmt schon, aber wir haben Schaf. Muss ich mit denen genauso gehen, oder? Puh,
0: das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass die ein bisschen zu schwer sind.
1: Ah, was? Das, das probieren wir gleich aus. Papa, geh mir her Leg dir mal am Boden. Was? Niederling? Das lasse los mir nicht zweimal <lacht> so. Und jetzt? Jetzt, pass auf. So, da, auf mit dir und schön stehen bleiben, Papa, sein Bugel. Au! Au, au, Das tut weh. Oh. ja weh! Das ist Yoga! Das muss weh tun! <lacht> Mama, ich glaube, das wird nichts. Okay, nur weil der Papa so wehleidig ist. Das wird er ja voll,
0: ich da. Wenn du das sagst, Vierte Mama.
1: Vierte Martin. Der
0: Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast in
0: der neuen Live-Radio-App und im Web. Naja, was sagt das Schaf zu diesem Schaf-Yoga? Alles klar. tat die Polizei ist da. Der letzte Bulle startet heute im Kino. Live Radio, der Kinotipp. Bis jetzt war das eigentlich eine Fernsehserie, die eben im Fernsehen gelaufen ist. Jetzt gibt es den Kinofilm wieder mit Henning Baum in der Hauptrolle. Der erleidet gleich zu Beginn einen Kopfschuss, fällt ins Koma und wacht erst 25 Jahre später wieder auf für den letzten Bulden sind also viele alltägliche Sachen wie das Internet Google oder auch Frauenfußball extrem ungewohnt. Trotzdem möchte der sofort wieder in seine Fußstapfen quasi hineinsteigen und weitermachen als Polizist
1: nicht einfach so wieder anfangen. Warum nicht? Die Tests, die sie absolvieren müssen. Entwicklungsschritt. Das habe ich noch nicht erlebt. Ja, mit bravour bestanden.
0: Sogar besser als die 20 Jahre jüngeren Bewerber. Reinventar hat er auch deren Entwicklungsstand. Da sind noch
1: Polizist. Hängen geblieben im letzten Jahrhundert.
0: Also der Film, der will da nicht an Serienende anschließen, sondern liefert eine komplett neue Geschichte mit bekannten Charakteren. Das hat Schauspieler Henning Baum bei unseren Kollegen von der Radio FFH gesagt man hätte ja auch eine Fortsetzung machen können da wo die Serie aufgehört hat aber da waren wir nicht so überzeugt von wie ähm, von dem Entwurf dass eben ein Polizist als junger Mann ins Koma fällt und dann nach 25 Jahren in einer völlig veränderten Welt aufwacht ist schon irgendwie eine spannende story so mit der zeitreise ab heute wieder im kino mit einer extra portion coolness und lässigkeit dabei der letzte bulle <lacht> beim autokauf hört sich die freundschaft auf oder? Hallo bei Live Radio, es ist sechs Minuten nach halb neun, der Thomas hat uns geschrieben über Live Radio AT. einer seiner Freunde hat einem Bekannten sein Auto verkauft. Der Thomas weiß, dass der Motor dieses Autos ständig Probleme macht und eigentlich getauscht werden sollte. Sein Freund hat beim Verkauf davon aber kein Sterbenswort gesagt. Es geht also um folgende Frage. Und der Thomas ist wahrscheinlich auch schon so gespannt wie wir, was bei euch rauskommt.
1: Live Radio, die Frage der Moral.
0: Soll ich meinem Bekannten vom Motordefekt erzählen oder nicht?
1: Ihr habt es über WhatsApp abgestimmt und eure Meinung fällt mir ja, doch relativ klar aus. Also 79 Prozent von euch sagen ja. Der Bekannte sollte darüber informiert werden. Die Manuela schreibt zum Beispiel in ihrer WhatsApp-Nachricht, der Thomas soll es nicht hinter dem Rücken seines Freundes machen, aber er soll seinem Freund sagen, dass wenn er es nicht selber klarstellt, dass er dann dem Bekannten Informationen geben wird da Anita, ihrer Meinung, ist recht kurz und bündig. Sie schreibt, also sowas geht gar nicht, das ist eigentlich Betrug. Die Regina, die sticht ein bisschen heraus, sie schreibt, wenn ich ein gebrauchtes Auto kaufe, bin ich eigentlich selber dafür verantwortlich zu checken, ob es brauchbar ist und dann äh, muss ich entscheiden, ob der Kauf stattfindet oder nicht.
0: Mhm. Oder vielleicht auch so eine Ankaufsüberprüfung machen mhm. beim mhm. Gibt ja alles, gell, ja. Auch eine gute Idee. Wie immer, wenn es um moralische Zwickmühlen geht, ist unser Experte für Ethik und Moral zur Stelle, Lukas Kehlin von der Katholischen Privatuniversität in Linz und Thomas Ernst hat folgende Antwort auf deine Frage der Moral hatte. Ihr Freund hat unter Verschweigen wichtige Informationen in sein Auto verkauft und dafür einen höheren Preis bekommen. Das ist unlauter und nicht moralisch vertretbar. Dass man etwas, was man verkauft, schön redet, ist das eine. Dass man gravierende Mängel verschweigt, über die man hätte informieren müssen, ist das andere. Wenn Ihr Freund nicht von sich aus den Bekannten darauf anspricht, worauf Sie ihn nochmal hinweisen sollten, so halte ich es nicht für falsch, dass Sie den Käufer aufklären, der in Wirklichkeit über den Tisch gezogen worden ist. Also Thomas, du weißt, was zu tun ist. Red mit deinem Bekannten drüber.